0: こんにちはトミトです昨日終わり頃にマクドナルドの話をしたんですけどその時に言おうと思ってたことも忘れてて、大したことじゃないんですけど、アプリがね、ちょっと変わったんですよ。あのー、僕はもういつ頃だっけかな、えっと去年からモバイルオーダーっていうのを使って、えっとレジに並ばずに先にそのオーダーと支払いを完成させて、えー、お店に入っていくっていうのをやってまして、静岡では。あの全国に先駆けて、まあ、テストっていうことだったと思うんですけど、先にね、そのモバイルオーダーが使えるようになってたんですよ。で、その時はえっは、マックの、マクドナルドの公式アプリえとは別に、モバイルオーダーっていうね、アプリがありまして、で、それでやってたんですね、オーダーを。だけど、最近、そのマクドナルドの公式アプリが、えっと、アップデートされてその公式アプリの中にモバイルオーダーっていうねその項目ができたんですよなのでそのお店を探すとかあとクーポンを使うとかねそれからまあメニューを見るとかそのモバイルオーダーをね1個のアプリで全部できるようになったんですよでその新しいアプリになった時にこれからはね、まあ、こっちになるんだろうなっていうふうに思っっったたたのででででで今まで使ってててモバイルーーダーではなくて新しい方でやってみたんですね、まあ、もうそれでやって3回ぐらいやってるんですけどでそれやってみたらモバイルオーダーでその自分のクレジットカードとか登録してあるんですけどそれがちゃんと引き継がれていて自然に入っててでしかもねすごく見やすいというかね今まででそのモバイルオーダー専用のアプリを使ってオーダーしてた時よりもねらにこう洗練されたというか最後のところで、えー、支払いのところでクレジットカードを、えー、使うっていうところももうなんかそのスムーズにできるようになってて、まあ、一発でね全部そのどのクレジットカードで、えー、決済するっていうのとあとはどこのお店で、受け取るでメニューが何かって、その1個の画面で全部見られるようになっててですね、あのー、結構そういう新しい機能が追加されると、結構ごちゃごちゃしたりとかするっていうのもよくありがちじゃないかと思うんですけど、すごくね、あのー、洗練されてたというかね、まあ、基本的なところは変わってないんですけど、そのルックスというか、UI っていうんですか。もう変わって、すごく、えー、見やすくなって、使いやすくなっててね、さすがだなと思って、スムーズに使えてですね、まあ今まで、まあ、モバイルオーダー自体はずっと、まあ、ずっとっていうか、半年ぐらいやってたんですけど、何にも変わらずね、そのまんまで来て、まあさらに見やすくなってたっていう感じで、本当にね、楽です。ただね、モバイルオーダーでできないのが、普通の,そのマクドナルドのメニューは全部できるんですよ。だけど、あのマックカフェっていうお店でそのエスプレッソを使ってそのスタバ、スターバックスみたいな、ね、メニュー、ね、ラテとかそういうやつですね。あとはまあフラペチーノみたいなやつでもあるんですけど、今はね、なんかイチゴのチョコのやつをやってますね。まだ僕は。マックカフェのはラテかなんかを1回飲んだくらいかなラテじゃないななんかカフェモカみたいなやつを1回飲んで結構おしかったんですけどまあだけどそれはねそのやっぱりそのお店で直接オーダーしてそこから作り始めるっていう感じですねまあもちろんやっぱりハンバーガーとかポテトを作る工程とはやっぱりちょっと違うっていうのもあると思うんだけど。まあ、そんな感じで、えっと、あ,あとね、お店によっては、そのシェイクとかあの、なんだっけ、マックフローリーとかの,あのソフトクリームを使ったメニュー、あれがね、あのお店の,そのまあスケジュールとかいろいろあるんだろうけど、機械のメンテナンスをしてるっていう時があるんですよ。でそれがねえっと、行ってみないとちょっと分かんないっていう感じでそれはあの反映されてない時も結構あるんでまあちょっと注意が必要というかねまあいつやるか分かんないんだけどだからそのオーダーしちゃってえっとお店に行ったらそのちょうどメンテナンスの時間でねまあ結構時間かかるみたいなんですよねだからまあそうなっちゃってるとまあ返金になったりとか1回やりましたよねそういうのが。返金とか他のメニューに変えるでマサ学を受け取ったりとかねっていう風なのがあったような1回だけやりましたけど、ね、まあ、ちょっとそこだけ注意って感じ。まあでも普通にえっ、ー、とハンバーガーのセットとかだったらね大丈夫いつでもいけるのでモバイルオーダー本当に便利ですね。でえっ、ー、とねあそうそうえっ、ー、と期間限定のメニュー今だったら。まデリタマを、ね、やってるんですけど今日なんか昨日じゃない昨日、えっと、行った時にあのそこのお店では結構その期間限定メニューってもの物の数がね決まってるみたいでその売り切れちゃうと終わり徐々に終わりになっていくんですけどだからもう。たまが始まって1ヶ月ぐらいそろそろ経つと思うんですけど、まあ、そうなってくるとね結構そのお店によっては、えー、メニューがねその徐々に終わっていっちゃうっていうふうになってくるんですよね前に照り焼きの時もなんか先に終わってったやつがあったのは確かそのね終わっちゃったやつはそのどこでさっきのモバイルオーダーの話ですけどどこのお店で最初に受け取るかっていうところを決めてそここのお店で受け取るっていうふうにまず選んでそれからそのメニューのところに行くともうそ,そこのお店で売り切れちゃってるもの終わっちゃってるものは選択できないようになってるんですねその辺も結構ちゃんとなっていてねあの本当に優秀なシステムというかねまあ何だろうなえっとどういうその考えでこのモバイルオーダーダ、まあ、レジに並ばないでできるよっていうのがそのお店側の,その売りお客に対しての売りなんですけど、まあ、今ってやっぱりそのあれですよね今後、えー、非接触でなるべくビジネスしていかなきゃいけないっていうふうになると思うんでそのレジに並ぶ時間をなくするっていうのはまあこうなるとはね、マクドナルドではどこでも予想できなかったと思うんですけど、結果的に結構その、えー、有利になるのかなってまああとはだからやっぱりお店で食べれなくなるとか、あとは、そうだな、お店で受け取るっていうのはどうしても必要だけど、だからね、お店自体は作りを、変えてていいいかななとっていう,ようになってまあ今既存のお店は例えばそのえお席の間隔を空けるとかついたてを作るとかねだから全部そのえ一風堂じゃなくてラーメンの一覧か一覧みたいになるのか結構ね今いろいろやっぱり変えてるみたいで今あのスタバからメールが来てて何だろうなと思って見たらあの4月からそのお店の席の数を減らして席と席の間隔を空けるっていう風になったみたいですだからまあそういう風になったからよろしくねっていう風にえっとメールが来てたんですけどまあ大体でもそうなりますよね結構飲食店でもそういう指示してるお店もあるって聞いたしその店。席席席とのををけろってていう風にしるですね。まあそれでどれぐらいいけるのかまあ段階ですけどねこういうのはだんだん全くその元に戻るっていうのはおそらくないだろうなというかまあ無理だろうなっていうのはまあ僕の、えーまあ、予想というか考えですけど昨日とかもそんな話をずっとしてたんですけどあのやっぱり。今まで通りにその自動的にねそのちょっとすれば元に戻るっていうふうに日本の,その日本人は割とそういうふうに考えてる人が多いみたいですけど絶対それは無理だと思うんですねだからこういうふうに変えていかないけないちょっとずつだからそ既存のお店はそうやって対応していくっていうふうになるし。これから設計して作るお店もしくはもうまだ施工はしてないけど、えー、これから作るお店が、ね、決まってるっていうとがちょっと一回練り直しじゃないですかねだからやっぱりそのイートインというかそのお客が入ってるスペースをなくすようにするのかまあその完全に仕切って。でも仕切ったら仕切ったでその逆が出た後に今までだったらえレストランだったらお皿下げてテーブル拭いてえなんかそのお箸とかセットしてっていうだけで良かったんですけどま消毒してとかねもっといろいろやることも増えるのかもしれないですけどだからそこのコストがねまたちょっとかかるようになるっていうことですね。だからまあえー、とそれかもうその店で出さないテイクアウトのみにするとかねまあ他に何か、えー、仕組みを発明する人が出てくるんじゃないかなと思うんですけどだからまあ今までよりはもしかしたらそんなに、ね、お客のためのねスペースを作らなくていいようになるのかなっていう気がしますけどね。でも結構ああいうお店、あのー、飲食店に限らないですけどお客,にお客が来るところは、まあ、割とそのスペースをしっかりとってあるけど裏の,その従業員が入るところ、まあ、荷物を食うとことか着替えるとことかねすごいなんかそういうスペースがないところも結構あるんですよ。よ昔バイ,バイトした飲食店とかも女性は一応更衣室みたいなのがあるんだけど、もうそれも本当に裏が狭いところで、狭いところの一部分が、でもそこも更衣室じゃなくて、えっと、調味料とかのストックになってるところなんですね。でそこに一応そのドアがつけられるんで、女性はそこで、えっと、着替えるっていう感じで,で、男性はどうするかっていうと、その外のスペースに。えー、と一応事務所ってわけじゃないんだけどまあちょっとテーブルがあってなんか事務作業事務作業ってこともないねまあなんか店長の人が、えー、なんか作業するようなスペースがちょっとあるんですけどそこに本当になんか腰ぐらいの腰っていうかまあ胸ぐらいの高さのちょっと下ついたてがあってまあそこで男はそこで着替えるみたいな、ね、でしかもそこ1人しか入れない1人入ったらもう。おしまいいみたいな、ね、そのぐらいのスペースなんでそういう作りだったんでまあだからね今後もそんな狭いところでっていうのはそらく無理になると思うんでいくらねそのえー、出勤してきてからしっかり手を洗うとかねやっても結構限界なんじゃないかなと思うんでだからもう本当にだからそのビジネスの仕組みだけじゃないけど。裏側とかもね店の作り全部だから設計し直しじゃないかなと思いますけどね。でね今日はですね、えー、と何をしゃべろうかなと思ったかっていうと最近ちょっと、えー、偶然見つけたというかどっかでその見たり聞いたりして知ったねウェブサービスでちょっとおもろい面白いのがあったんでそれをまず紹介しようかなと思ってますで、えっと、何かっていうとですね、まず、えっと、DeepL 翻訳っていうのがありまして、翻訳のウェブサービスですね。えっと、Google の翻訳っていうのが、まあ、おそらく有名というか、一番知名度があると思うんですけど、やっぱりその、特に英語から日本語にしたとき、えー、日本人としては、えー、とこの日本語はあのー、明らかに翻訳アプリを使ったよねってわかるような、まあ、不自然なね、えー、日本語になるっていうのはほとんどじゃないですかだからまあ日本人だったら日本語わかる人だとうんとまあ一応ねその外人の人がこう一生懸命喋ってる、えー、日本ちょっとそのなんだろうな、えー、言葉の並びとかが、えー、変だったりとかしてもねまあ分かるじゃないですかだからそういうふうにちょっとこうそれよりもひどいか Google 翻訳はでもだんだんよくはなってると思うんですけどまあでもそれでも、えー、これ翻訳アプリを使ったよねっていうような日本語になってるじゃないですかそこにですね最近その DeepL 翻訳っていうのが出てきてましてこれがまあ何かっていうと、まあ、Google 翻訳みたいな使い方をするものなんですよ基本的にはねだけどその精度がすごくいいっていうかあの Google 翻訳に比べるとすごくねえっと自然なんですよ使い方は同じですあの英語から日本語にするっていうのとか、日本語から英語にするとか、まあ、それを選んで、そこにコピペしてね、コピペするなり、まあ、自分がその書きたい、い英語にしたい場合は、日本語でこう、パッと書いて、出てくる英文をね、まあ、メールに送るなり、チャットするなり、わかんないけど、するっていう感じでね。で、これがね、まあ、Google 翻訳の場合は全部無料なんですけど、この D プエル翻訳の場合は、まだそういう、その、大きいところがやってるってわけじゃなくて、まだ多分、その、まあ、ベータ版というか、そういう感じだと思うんですけど、あの、ちょっとね、まあ、制限があるというか、普通に使う分にはいいんですけど、文字数制限があるっていうふうになってましたね。だけど、ちょっと、まあ、僕のその、使い方だと、えー、文字数制限に引っかかるようなことがちょっとないんですよねだから本当に何だろうな普通の人がこれって何て言うんだろうとかねこ,のこういうことを言う場合メールで書きたい場合どうしたらいいんだろうっていう時って割とまあ短文だと思うんですよねだから、まあ、ワンフレーズというか一文ずつこう翻訳を使っていって文章を書いていくっていうふうにやるときはいいと思うんですけど例えばそのビジネスで英語でねその英文メールをやらないといけないっていう人がとかあと書類を読まないと読み書きしないといけないっていう人がですね、まあ、その書類丸ごととかっていうふうになってくるとおそらくまあ文字数制限に引っかかるんだろうけど、ね、あとねえっとまあ書類を丸ごと翻訳してくれるっていう,うなサービスも確か中にあったと思うんですけどそれを、ね、使うと、まあえー、の書,類が書類を使うにはね1ヶ月にどのくらいとかっていう制限があったと思うんですよね。まあそれでの場合はワードとパワー,ーポイントのファイルを、えー、と指定して、そうするとまあ翻訳してくれるっていう風になってますね。で価格はね、まあ、個人向け、チーム向け、開発者向けっていう風にあるんですけど、ユーロですね。えー、月払いと年払いとあります。月払いだと、個人向けのところだとですね。ねえースタートアドバンストアルティメットとあるんですけど一番下が月額で 8.99 ユーロ30日間無料体験っていうのもあるんですけど年払いだと 5.99 ユーロですねちょっとユーロの僕換算ができないんで分、えー、かんないんですけどで、えー、その、まあ、有料プランにすると何が買ってくるかっていうと、まあ、上から読んでいくとですねまず、データの機密性確保。ということで、入出力したテキストは、そのユーザーにね、訳した文が届けられた後、その出た後、すぐに、使ったらすぐに削除しますよっていうことですね。まあ、だから、普通にその使ってる場合、別にその、なんだろうな、元のえ英文なり日本語文が保存されても、んなな困らないような気がするんだけどやっぱりその、えっと、会社というかビジネスで使ってる文章、メールでこういう名詞が出てくるとかってなるとやっぱりその辺は敏感になると思うんですけどまあ普通の人がなんかそのどうってことない文章を書いたりとかあとはまあ僕の多分使い方使うその画面を考えるとどこかのサービスとかにヘルプに、ね、メールを送りたい送りたい時に、まあ、英語でしか、えー、受け付けてない時ないところにその送る時にね、えー、まあこれを使ってやろうかなと思ってるんですけどそういう場合は別に、えー、日本語も、ね、英語もまあ保存されたところで。困ることはなないいかなっていう感じですねそこにも住所とか落ち込むわけでもないしまあだからその扱うものによりますけどねでそれからえオンライン翻訳の文字数制限なしっていうのがありますね文字数制限がいくつなのかっていうのはちょっとわかんないんですけどそれから毎月翻訳できる文書数オンライン翻訳で文章をまるまる翻訳するっていうことができるんですけどその翻訳できる文章の数が5個文章だからファイルの数ってことなのかなだと思いますけどね。えーまあ、あとはですね、翻訳支援ツールで好きなだけ翻訳っていうのがあって、これは、えー、とスターターっていう一番下のプランではなしになってますね。その上のアドバンスとアルティメットは、えー、とそれができるっていうことで。で Mac 版のアプリが、ねまあ、ダウンロードを無料で使えるっていうことでまあその落として使うっていうことができるんですけどこのボタンを押してもなぜかね僕の場合はダウンロードがされないんですよね DMG ファイルが落ちてくるはずなんですがな,ならなくてもですねまあ別に Web でやればいいので数がちょっとかかんないいっっていうのかねちょっと困る,困るってわけじゃないけどどうやったら調べられるのかなっていう感じで,で対応している言語は英語日本語はもちろんですがフランス語ドイツ語スペイン語ポルトガル語イタリア語オランダ語ポーランド語ポーランド語ロシア語中国語。とかねっていう時の,その用途としては、まあ、日本人的には結構これで OK なんじゃないかなっていう感じはしますけどね。この翻訳サービスを僕が今早速ね使おうと思ってる、えー、ところがありましてそれがねちょっと前に話したような気がするんですけどこのポッドキャストは Anchor っていうサービスを使って、えー、配信しています。でそれでですねアンカーっていうサービスの売りの一つにねそのアンカーで配信をすれば他のプラットフォームアップルとか Spotify とかオーバーキャスト o g l e のポッドキャストまあ他にもたくさんあるんですけどそこにその自動的に登録してくれるっていうのが売りなんですよなのでアンカーで配信すればあのいろんなところからねそのリスナーが来てくれるっていうそのそういうねいいメリットがあるんですけどなぜか僕の,そのやってるポッドキャストはですねどこの,ポッのプラットフォームにもえ登録していただけないんですよなぜだかわからないんですよそれが。アンカーの,その設定のところに行って何かいろいろ何回もやってるんですそれがね,ねもちろんアンカー日本語対応しないのでそのアラートというかねなぜダメかっていうようなやつがね英語で出てくるんですけど翻訳とかを使ってもねそれがちょっと僕く分かんないんですよどういうことがえっと原因なのかねで最近ちょっとアンカー使ってる日本人の方で、ポッドキャストやってる方で、あの、アンカーで配信を始めてから、その後、ポッドキャストのタイトルを変えたっていう人がいて、で、タイトルを変えたことで、その RSS に、今、まあ、エラーというかね、RSS のところに、その最初に登録した時のタイトルが入ってるらしいんですよね、どうも。なのでそこで、えー、後でタイトルを変えたことでエラーが起きてしまったっていうのがあってねまあその方は、えー、アンカーのヘルプにメールしてまあ元に戻ったというか、えー、一見落着しましてみたいなことが書かれてたんですけど僕はそれをやった記憶がないんで多分ずっとこのミドミトタイムズポッドキャストっていうタイトルやってるはずなんですよね。まあ、もしかしたらそれをやってしまっている同じケースなのかもしれないんですけど、だからね、ちょっとわかんないんですよね。何が起きていて、うんとまあ、普通にアンカーで配信はできてるんですよ、ずっと。だけど、他のポッドキャストのそのプラットフォームに全く、えー、登録がされてないので、まあ、だけど、その時にそのアンカーだけだと全くそのリスナーの方がね増えなくて全然ゼロ更新だったんですよ何回出そうがね本当にね何を一人でずっと喋ってるのかなっていう感じになってきちゃうんですけどあんまり前の時もそういうことは気にせずやってたんですけどさすがにねちょっとこれはえーなんていうのそのモチベーションにもつながるところだしなので、まあ、手動でねそのアンカーのえポトキャストの設定のところにねその RSS がちゃんと表示されてるかまああるのでそれを自分でねそのアップルのポトキャストのサービスに、うん、貼り付けてでまあ自分で登録したんですよ。そしたらアップルの方はその登録ができてでアンカーで配信してしたものがアップルのポッドキャストでも配信されてるっていう状態になったのでそれでねまあ少しは聞いてもらえるようになったんですけどやっぱりまあアップルが一番どうしても多いからまあそこを抑えられたっていうのがねそこで配信できるようになったっていうのはまあ良かったんですよね。もししこれが他の、Google、とかしかなかったらまだ全然だと思うんですけどだけど、まあ、spotify とかとえっ、ー、と、まあ、google とかね p p l e に比べたらその小さいまだね、えー、これから伸びてくるっていうところだと思うんですけどまあ聞いてもらえる可能性がね少しでもあるんだったらやっぱりいろんなところにね、えー配信できるように登録したいんですけどで、まあ、それをねなんでダメなのかっていうのを自動度やっぱりちゃんとあのアンカーのヘルプにねメールしてこれこれこうなんだけどっていうのをその英文でメール送るのに Google 翻訳でやろうかなと思ってたんだけどこれをねちょうど知ったのでこのディープ L っていうのねこれでちょっとやってみようかなと思ってますでもね,なんでね、できないの本当に分かんなくて、最近聞き始めた新しいポッドキャストで、怪談っていうタイトルのやつでですね、えっと、甲斐さんっていう方がいて、えっとね、まあ、僕、バックスペース FM っていうポッドキャスト、有名なポッドキャストを。割とと長いこと聞いこ聞てるんですけどでも最近は今年になってからまだ1本とかしか聞いてないので最近はちょっとあんまりそのタイトルとか見て見てからそのダウンロードするんですけどなのでまあ先、えー、と去年の後半ぐらいから、まあ、今年にかけては結構その聞いてる本数は減ってるんですけどそのバックスペース始まった頃割と最初の頃にえとその甲斐さんっていう方がねレギュラーで出てたんですよで最近ちょっとその甲斐さんがゲストに出られてる回があってですねそれを聞いたら甲斐さんっていう方がね自分でもねポトキャスト始めたんですよみたいな話をしててですねでちょっと聞いてみて結構僕はこれは続けてだろうなと思ってですねまだまだ2個3個しか聞いてなくてでも10本ぐらい出してるのが何か週1ペースとかでやってまだでもその録音環境だったりとかその探り探りというかまあやりながらちょっとこういろいろ整えていこうかなっていう話をされててえっと海さんの方とかともう一人の方とまあ会話というかねそういうのをいたんじゃないけどそういう感じでまあその2人のね,ねえ会話っていうポッドキャストでこんな1人で僕みたいに何十分もべらべらしゃべってるようなやつじゃないんですけどですごくねまだ、えー、と1分あたり10分ぐらいでまあその何ていうのかなテストっていう感じなのか,どうか分かんないけどそんなようなことも言ってたと思うんですけど、まあ、どんなことを喋ろうかとか。まあ、どういう,うん形で撮ろうかとかまだその辺とかいろいろこうやりながらっていう感じだと思うんですけどバックスペースの中でそのタイトルとかが決まんなくて始められないっていうのはもったいないからまあそのどんどんねえ、まあ、仮に仮タイトルでもいいからそのやってどんどん進めていってるっていうのは状態だっていうふうに言ってたんですけど「階段」っていうそのタイトルも結構僕はナイスだなと思ってて甲斐、まあ、さんともう一人の人名前を取って階段っていうふうになってるんですよね、えー、平仮名で階段ですねでその見に行ったら、まあ、アンカーで同じように配信されてて、ね、アートワークがなんていうのかなのドラクエみたいな絵の、えー、階段ですねる階段の絵になっててまあでもそれも本当になんかその、まあ、始めるためにとりあえず作ったみたいなねことを言ってましたけどタイトルもそうだけどでも僕は結構ナイスじゃないかなと思ってもうだから全部バチッとはまってるって感じがしてえっ、ー、とまあ甲斐さんを知ってる甲斐さんをバックスペースでとかで聞いて聞きに来た人はその甲斐さんのえーッドキャスということで、まあ、階段っていうのは何かそのそのまんまとかバッチリはまってるしその階段っていう名前に対してその階段の、ね、絵がアートワークになってましたけどまあダジャレっぽいっちゃダジャレっぽいの言えるけどでもそういう感じもしなくてで何かそうさっき言ったようにドラクエっぽい絵なんですけどなんかそれもねもう僕はセンスいいなと思って。で最初に始まるときに、あの、ファミコンみたいな絵が、絵、えー、じゃない音がね、なってスタートするんですけど、それも、なんだろうな、その、ひらがなで解って書いてあもそうだし、あの、アートワークもそうだしね、全部こう、うまく、はまっててね、僕、このままでいいんじゃないかなと思うんですけど、あとはやっぱりやっていくうちに、その、ポッドキャストの、その、内容というか、が、全体的なイメージを決めると思うんで、まあ、それはそれでいいと思うし、まあ、どういう風になってるかねどんどん変化していってもいいしだからその最初にその目につく部分タイトルそれからアートワークあとまあ一番最初に聞こえてくるのはファミコンっぽい音そこが全部ねうまくこう綺麗にはまってるんでこれはこれでいいんじゃないかなと思うんですけどね僕はすごくなんかセンスいいなと思ってますけどね。何の話だっけそうかアンカーをねなんとかこのディープエール翻訳を使って、えー、他のねあのプラットフォームに登録できるようにしたいなと思いますけど Google とやっぱ Spotify ですね他のところアンカーであの配信すると他のところにいっぱい登録してくれるっていう風うになってるんですけど他のところはでもあんまり日本の人には地味ななないいんんじゃないかなと思うんですけどオーバーキャストっていうのは僕は再生するアプリで一番メインで使ってるんですけど、まあ、それも僕はそのどっかのポッドキャストで聞くまで知らなかったので、まあ、普通日本人の人だとあんまり知らないんじゃないかなと思うんでアップルとスポティファイとグーグルに登録できればまあとりあえず OK かなと思いますけどね。で今日面白い Web サービスをいろいろちょっと最近見つけたというかまあ知ったのでそれの話をするっていう風に言って始まったんですけどえまず最初にそのディープウェ l 翻訳ですねその話をしましたで次がですねこれは2つセットっていう感じなんですけど AI 画伯っていうのとピクセルミーっていうサービスがあるんですけどこれも Web アプリですね。Web アプリで、えっと、なんて言ったらいいのかな。AI 画伯っていうのが、まあ、これどこでしたんだっけかな。ラジオの玉結びの、えっと、インスタをかなり久しぶりに見たんですよ。玉結びって僕、去年ぐらいまではずっと聞いてたんですけど、最近ちょっとなんか、えー、そう。聞くものとか見るもので溜まってるものが、ね、結構いっぱいあってなんか疲れてきちゃったなんでまあ玉結びはいつ聞いても玉結びなんでまあその毎週聞いてなくてもっていう、まあ、いつ聞いてもね、まあ、赤井さんが楽しませてくれるまあその安定の、えー、ラジオなんでまあちょっとお休みしてもとか思ってね最近ちょっと今年どころじゃないな去年の秋ぐらいからちょっとたまにしか聞いてないんですけどでねたまにその、えー、インスタを見た,見たりするんですけどでこの辺昨日とかおとといとかちょっと見たらねその AI 画伯っていうのがあってですね何トそれかと思って見たらあのウェブサービスでウェブにその自分の顔写真でも何でもいいんですけど送るんですよね。そうするとあの、まあ、その写真を、えー、とヨーロッパの絵画帳にしてくれるんですね。で特にその顔写真ですね顔が入ってる写真を送る送るというかアップするんですね。なのので顔写真以外の風景とかあと、絵とかね、それとペットの写真とかは、ね、ダメっていうか反応しないみたいな感じで描かれてたんですよ。で、その実際にね、その送るとどうなるかっていうと、絵の感じ、なんて言ったらいいのかな。うんと、音楽室の後ろにある作曲家の絵とか、あれはでも結構はっきりしてますよ、ね。顔の雰囲気とか。もっとね、うんと、印象派の絵って言ったらいいのかな、そういう感じの雰囲気の、えー、顔になります。なので、自分の顔写真とかは、まあ、試しに芸能人の写真とかでもいいと思うんですけど、なんか知ってる人のね、元の顔が分かる写真を送ると、えー、のそんなに、その本人って分かるような写真、うん、絵にならないんで結構だからまあ自分の顔出ししてない人がなんかアイコンとかにねその自分の顔っぽいものを出したいなっていう時に自分の顔写真を撮ってストラップすると自分って分からないぐらいの感じの雰囲気になるんですよなのでね結構これは、ね一回試したら面白いいいんじゃないかなかと思いますけどねでこれをね作ってる人があこれをね作ってる人もう一個やっててピクセルミーっていうのも作ってるんですよでそれはねえっと同じように顔を写真顔の画像を送るとあのドット絵になりますド,ドット絵、うん、だねドット絵っていうとどうしてももうちょっとこう粗い昔のファミコンみたいな感じに、えー、イメージしがすですけどもうちょっと、えー、しっかりしたドット絵だけどまあ元写真に比べれば崩れた感じなんですけどでもこのドット絵の感じもすごいよくてそのピクセル数をえっと5つぐらいから選べるんですよなのでえー、顔の形を残したい場合はピクセル数を多めにすればいいしもっとこう荒くしたい場合はねピクセル数を少なくしたりとかしてですねまあ,さあの調整ができるんですけどでこれを作ってるのがね佐藤さんっていうひらがですねで佐藤っていうかで佐藤さんなんですけどここにね、あの、プロフィールの方に書いてあるのが面白くて、看護師、事務職と書いてあります。で、未経験からプログラミングを始め、HTML、CSS を勉強中、AI 画画く PixelMe を作ってますということで、なんかすごいな、この人、と思ってね。で、えっと、ノートっていうサイトに、まあ、この佐藤さんのページがあるんですけど、そこでね、えっと、まあ、支援というか、サペイペイで払うこともできるしノートの、えー、何そのなんかを買うことで100円とか500円とか1000円とかね、えー、支援するってこともできるんですよでんでかっていうと、まあ、もちろんその個人でやってる方っていうのもあるんですけどそのねえっ、ー、とこの最初に言った AI 画伯のとところに行くとですね、えー、予想外にバズってしまい運,費用運営費用が底をついてしまいましたあなたの100円で次の500人がサービスを利用できますサービス継続のためよかったらサポートお願いしますという風に書いてあるんですねなのでその AI でまあこの肖像画みたいにしてくれるっていうサービスなんですけどこれをだからその使うとサーバーの方にお金を払わなきゃいけないまあなんかその利用料がどのくらいどういう仕組みなのかわかんないんですけど結構大変みたいですね運営費用が底ついてしまいましたっていうことのでどのくらいなのかな100人で次の500人のサービスを利用できるっていうふうになってるんですけど結構バズったバズってるっていうことでまあ多分の日の,のラジオに出てたぐらいなんで相当だからいろんな人が知ってるんじゃないかと思うんですけど100円で500人って、まあっという間でしょうね。多分500人って。500人って言うけど、1人が何回もあればね、あっという間だし。だから結構、あのこれを継続的に使いたいと思ったらあの、それなりの毎月のお金が必要なのかなっていう感じですね。うん、まあ何に使うかって言うと、とっあれですけどでもこういうのってそのうちアプリにならないかなアプリ作ってるところに、ね、売ってくれって言われるそういう話ももしかしたら来てるのかな分かんないんですけどでも安く買われちゃうんじゃないかなとか思いますけども個人の人がやってるとあとあれですねまあこの場合は100円寄付してくれると嬉しいよっていう感じで今のところ無料で使えるけどもしアプリになってそういうなんか会社に買われた場合ね,ねサブスクリプションしないと使えないとかねそういうふうになりがちですよ最初の公開は無料でやれるけどとかさ最近よくあるじゃないですか本当にこの画像写真系のアプリカメラも含むあとそれから音楽タダで聴けるよけれまああればまあ違法ですけどゲームですねこの辺は結構、まあ、ホイホイっていうかあの本当に簡単にカモにされるやつですねそのすぐに始めたいからはいはいはいっていう感じでこう進めていくと,、えー、とまあ最初は7日間は無料だけどその後はあのは自動的に月 3,000 円取りますよみたいなのだったりねするんで。結構こういうのは僕も最近は見つけてもあのインストールもしないようにしてるんですけど面倒くさいじゃないですかなんかそんなになったらねだけどね結構だからそれに比べたらこれは、まあ、いつまで続くこのね状態で使えるかわかんないですけどまあ良心的というかね、まあ、100円寄付してもいいんじゃないかと思いますけどでねこれ系のだからこれね。ちょっと思ったんだけど、100円給付して。ください。100円でその次の500人がサービスで利用できるっていう。そのはっきり書かれてるんだけど、ガチャガチャみたいにしたらどうかなと思うんですけどね。その使いたい場合。まあ、100円。入れて1回だけってのはちょっと高いと思うんだけど。そんな感じで100円入れると。あと何回できるとかね。そういう風にして。やっぱりその出来上がりがねすごく特徴的であのアプリでこういう、あのー、画像写真を、えー、絵画風に加工するっていうアプリいっぱいあるんですけどそれと全く違うんですよね、あのー。アプリでよくあるやつは元の写真をからそのなんかその線を輪郭線とか、えー、目とか。線を抽出してその、うん、線をこう加工するみたいな感じなので、まあ、その元の写真っていうのがまあ分かるわけですね。そこは崩れないでこれでねちょっと思い出したのがあの今ちらっと言いましたけどその画像というか写真を、えー、と絵画風にイラストっぽく絵画風かにその加工するアプリっていうのがいろいろあってね僕結構そういうの好きな時があってブログをちゃんと書いてた時はそのトップ側をそれにしようかな毎回とかって思っていろいろ集めて使ってた時もあったんですけどまあ飽きちゃったっていうのもあって,や,ってなやらなくなっちゃったんですが結構ねその絵画風のアプリっていろいろあってでかなりいろいろ試したんですよ。で物によっては本当になんかちょっとこう線をのっけただけみたいなねそういうのもあったりとかして。そういうのもあるんですけど結構僕が今残ってる iPhone の中に残してるものっていうのはですね本当に気に入ってまあそんなにしょっちゅう使うわけではないんだけど、えー、とだけどこれはちょっと他とは違うっていうやつでですねで特に今2つ気に入って使ってるのがその2つを紹介しようかなと思うんですけどまず1個。ポルトラっていう読むのかな ?PORTRA って書くんですけどそれがちょっといつこれ最初に見,見たっけかなもう1年以上が経つと思うんだけどこれがねえっとアプリ自体は確か有料だったような気がするんだけどでも2三百3 0 0円だったような気がしますねでこれがねそのまあさ他のイラスト系のアプリとは明らかに違う出来でなんだろうなもともとやっぱり写真をまあその残しつつなんだけどえっとね基本的には水彩画みたいな感じのタッチになるんです全部を描くんじゃなくてその周りはちょっとこう白く残してるんですねあとその背景というかキャンバスも選べたりしてですねで、まあ、このアプリ自体は、まあ、顔というか人物を、えー、加工するような割と作りになっていって起動するとカメラがインカメラが立ち上がですね、そのインカメラがついた状態になってえ丸いね、えー、枠があります。まあ、そこに顔をの入れてくれっていう,ような感じなんですけどでそうすると、まあえー、水彩画風になるんですけど、まあ、水彩画風だけじゃなくて他の、ね、タッチの加工もあるんですけどこれ何て言ったらいいかわかんないんだけどね。その一番これが特徴的なでちょっと分かんなかったのでこのポルトラで、えー、といくつか加工したもの3つかな選んで加工してで元,写元画像も、えー、入れた入れ4分割にした画像を作ったのでそれをね、えー、とインスタの方に上げとくのでちょっともし気になったらねあこういう感じかっていう風うに見てもらえるといいかなと思うんですけど。でそれもすごく気に入って使ってるんですけどもう一個ね、えー、そのポルトラより後に知ったアプリですね「ビンチ」って読むのかな?「V-I-N-C-I」で「ビンチ」ですねダ・ヴィンチ」の「ビンチ」から来てるんじゃないかなと思うんだけどこれもあの何、ー、だっけ、えー、絵画風の加工ですねでこれをね最初に見た時にあでもこのピンチっていうのはさっき言ったポルトラに比べると、まあ、正統派というかこの画家のいろんなその何々風ってあるじゃないですかカンィンスキーとかね絵、まあ、があんまりしよく興味ない人はゴッホとかはあれ分かると思うんだけどその油絵風だったり水彩画、まあ、どっちかというと油絵かな油絵風それから、まあ、ポップアートみたいなのもあるし結構特徴的ですねで前にこういうアプリって何か使ったこような記憶があるなと思って思い出して、まあ、思い出したのはプリズマっていうアプリがあったんですよ。それも結構そういう、えー、ポップアートから油絵まで使えるような、ね、感じでですね。でこのビンチの方が、あのー、結構その元の人物が写ってればその顔とかは結構潰れた加工になるものもあったりしてだから本当に絵画っぽくなるんですよねだからどっちかっていうとやっぱりこれも人物とかあのリアルなリアルじゃないな、うん、と普段絵画にな,らな,いなってないもの。本当にだからよく誰が誰でも見る風景とかねまあ自分にとっての,その日常の風景とかをこれで加工するとそのどのぐらいね、えー、元の写真から変わったかっていうその度合いが分かるんで面白いかなと思いますでこれねいいなと思ったのがあのアプリ内課金もあるんですよね課金するとでウォーターマークがまず外せますウォーターマークっていうのはこのアプリで加工し,したよっていうふうにあの右下にビンチっていうそのアプリの名前が入るんですよそれを消すことができるっていうのとあと HD 画質で保存できるっていうやつですよねでだけどね別にその iPhone の画面で見てる分にはなんかものすごく画質が悪いとかっていう感じじゃないのでどういう用途のためにやるのかなっちょっと分かんないんだけど。あとは、もう一個なかあったけど、それはちょっと僕ピンとこなかったで覚えてないんですけど。でね、ウォーターマークを外すっていうのがあるんだけど、これ別にね、そんなにあの僕は嫌じゃない。なんだったら、このビンチの場合は、右下にそのロゴが入るんですけど、そのロゴもこう筆で書いてるよタッチで、かっこいいし、なんだったらこれが入ってる方がおしゃれですね。いうう感じがしちゃうんですよねだからまあ特に課金はしてないんですけどでそのそう課金の仕方があのアプリを使い始めた時に結構そのレビューでねレビュー欄でえ騙されたとかって言ってる人がいるんですけどあの勝手に課金されたとかってね言ってる人がいるんですけど、まあ、絶対そんなことはないんですよ。まず無料か有料かってアプリダウンロードする前に出るじゃないですか。で、有料の時もそもちゃんとね、えーと、どっから支払うよみたいな、どっからいくらで払うよみたいなのが出てくるはずなので、まあ、見落としてても、そこでもう一回確認できるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それはちょっと置いといて、えー、無料アプリっていうのを分かって、えー、とタッチ ID, ID なりフェイス ID で、えー、認証してダウンロードしてインストールしますよね。結構ね騙されたみたいなその勝手に課金されたとかって言ってる人がこの次のところですねあのインストールして最初にアプリを立ち上げた時に結構そのサブスクリプションの課金サービスをおちしてるところは最初に無料期間がありますまあ1週間とかもっと短いやつもあると思うんですけどまあだいたい1週間とか無料の期間が1週間ありますでその後は自動的に、えー、月間の契約とかね月間サブスクリプションになりますよっていうそのなりますでその、えー「無料期間始めますか?」っていうのも出てくるんですねで始めるっていうところを押すともう一回ねその指紋認証フェイス ID とかタッチ ID の認証が出てくるんですね。なので、その無料で始めますか、はいっていうところで、そこの認証をしてしまうと、えっと、その後、無料期間が終わった後に自動的に課金になるよっていうところに同意したってことになっちゃうので、まあ、もちろんね、その小さく書いてるので、まあ、見落としなんですけど、よーく見るとね、そ,のそこで、ベース ID とかタッチ ID で、えー、やるっていう画面でもよく見ると画面の隅っことかに、ね、スキップって書いてあるところがあってそこさえ、ね、スキップで飛ばしておけば、えっと、普通にその無料バージョンとしてかなり制限はあると思うんですけど一応使うことはできるので、えっと、起動した後ですね起動した後のベース ID とかタッチ ID が求められるところやらないいっててう風にしておく、まあ、そこはもうお金取られると思ってやった方がいいと思うんですよね。だからまあ最初に使い始めた時にそういうのが出てくるか、まあ、出てこないようにスキップできるところがおそらくあると思うんでそれを見つけるっていうのを覚えてと,とけばいいと思うんですけどこのねだからビンチも割とそのそういう感じのねアプリかなと思ってたんですよ最初にそのインストールする前に下の方を見ていくとアプリ内課金ありっていう,うに書いてあるんで,でそこで月間とかねあの年間サブスクリプションっていうのがあったのでこれもそれ系かなと思ってたんですよねだけどねあの普通に使ってる分にはあのその課金しろっていうのが出てこないんですよ結構ねだからそういうなんか詐欺っぽい課金の仕方じゃなくて。まあ、良心的というかね、普通に使えますね。まあ、アップデートでね、その辺の設計が変わることもあるかもしれないんですけど。だからね、結構これは、まあそういう意味では使いやすいかなと思いますね。で、出来上がりの画像も結構、その元よりもかなり変わる。特にやっぱり顔が入ってると、かなりね、変わりますね。で、このビンチの方も元写真と加工したものを、ね、今度は5個、5分割のにした画像をね、えっとまあ、作例という感じで作ったので、それも一緒にインスタの方に上げておくので、えっと、気になったらね、見ていただくといいかな。インスタの、あのー、なんだっけ、リンクは概要欄のところに貼っておくので、まあ、もしね見,見たい人はね見ていただくとそれかまあ自分のインスタのアカウント、えー、ある人はねインスタでまあシャープつけてさっきのえっとポルトラそれからビンチとかで検索してもらうともっといろんな例が見れると思うんでまあそっちの方がいいかなと思います結構このビンチの場合はあの元の写真顔が結構そのにも絵画っていう感じで、ね、かなりあの大胆に加工されるのでこの加工されたやつと元画像をレイヤーが使えるアプリに入れて重ねてでその上の方をねちょっと消すとかあとまあ不透明度を調整するっていうことで顔が分かるぐらいの感じにして。他ののとところは、ね、そ,のそのまま残すとかちょっとその辺調整するとまたあの自分なりにねいい感じにできんじゃないかなと思いますけどねだから結構そのえっとねこの絵画風加工のアプリ今このポルトラとビンチがちょっとおすすめですあともう一個ちょいネタちょいネタでえっと iPhone の本当にちょいネタなんですけどロック画面からメモにアクセスできるようにちょっといじりましたではこれはね普通にまあ iPhone よく設定とか見てる人だったらなんてことないんですけどあのまずロック画面にロック画面からそのコントロールセンターが使えるように、ね、設定でいじります、まあ、設定のところに行ってメモのところに行くとデフォルトのメモのところですねそこに行くとロック画面からのアクセスっていうとこがあるんでそこでまあ許可してやればいいんですけど、うん、それで、えー、スイープボタンを押すなりしてそのロック画面が出た時に下からスワイプすると、えっと、出てくるのでそのコントロールセンターまで、まあ、そこにメモを入れとけばいちえー、ロック解除してメモを立ち上げなくてもね、メモが取れるっていう。まあ、今までね、どんどんやればよかったんですけど、あんまりそういうこと思いつかなかったんでね、ちょっとその辺を変えて、よりね、あの、メモが使いやすくなりました。結構僕、メモを取ろうとして、立ち上げて、えっ、ー、と、ページ開いたところで、なんだっけとかっていうのがたまにあるんで、それをちょっと、えー、なくすためにね、ちょっと設定を変えました。Tomito Times podcast. This program was broadcasted U Anchor FM.